0: La fritanga digital Va a querer amor Episodio más de La Fritanga Digital, el primer podcast de marketing digital inspirado en una fritanga nica porque es lo mejor que hay, que nota gente. Aquí se reporta el CEO sordo desde Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Ogro?
1: Bien, loco, de humo. O sea, de que estoy súper animado, contento. Yo creo que se me escuche la voz, así que... Sí, sí. No, si ustedes
0: le dieran la sonrisa, <risa> te paje.
1: Uh, fresco, loco. Descansé un montón, así que... Grabe. Vamos a empezar este episodio on fire hoy.
0: De cachimba, de cachimba, sí. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy fiera, muy, con muchas expectativas, y que yo sé que le va a servir a muchísimas personas, muchos oyentes, a muchos seguidores de la fritanga digital. Pero, como ustedes saben, antes de comenzar a cocinar este episodio, vamos con los anuncios de la semana. ¿Verdad, bro?
1: Sí, ¿qué tenemos entonces de anuncios? Tenemos? Bueno, ya
0: saben, ya estuvimos nuestro. Nuestro tercer live, nuestro cuarto live de la bicha del viernes. A huevo, alegría. Ahora estuvo brutal, ahí estuvimos armando las joder un rato. Ustedes saben que ahora lo vamos a estar haciendo eh, cada viernes de por medio. Entonces, para que lo anoten, porque yo sé que ahí hay algunas personas que estuvieron reclamándome, pero...
1: No, no quería decir que Yacir... Sí, eso, esa, esa es una
0: piedra para Yacir, que me reclama porque me dice que por qué no hubo live hace como tres viernes, y le digo... No, entonces lo hemos dicho en redes sociales lo hemos dicho en todos lados y, nos pones atención, y entonces, no pone sí, ¿No? atención entonces
1: no escucha el más y no reclama sí <risas>
0: pero bueno ya sabes de viernes de por medio vamos a estar con la bicha del viernes también para que si ustedes quieren que toquemos un tema que les interese la verdad es que en esos en esos live no hay filtro o sea, podemos hablar de cualquier cosa o si va a Wi-Fi, nosotros le entramos.
1: Y, y básicamente ese live se, se pone alegre cuando aparecen ustedes, porque escucharnos andemos y a mí estar hablando una hora es más ah, alegre cuando ustedes pasan comentando. Sí, es, hay
0: más alegría en un velorio.
2: <risa> oh, bueno. Pero bueno,
0: ya saben, nos tienen que seguir en todas las redes. Estamos en Instagram como La Fritanga Digital, en Twitter como Fritanga Digital, nuestro community managers, yo creo que se ha pegado Algunas perdiditas más anda ahí Buscando los billetes Para comprarse Su Playstation
1: 5 <risa> Al saber Se abrió su OnlyFans, Ahí anda el Mae Sí Anda muy undercover Últimamente Ya, ya lo vamos a dar Su te Para que se ponga las pilas Sí Y estamos
0: también En TikTok Como la fritanga digital Para que se rían un rato Vamos a estar ahí Tirando contenido De marketing digital Con un poquito de humor para que te relajen mm. un rato. Pero bueno.
1: Solo voy a decir una cosa, Nemo le está haciendo súper huevo con los reels en rebanones. El mamí se va a sacar un reel y cuando lo vemos está cagando de risa, lo verá ahí. Muy buena. Sí, <risa> sí, también ahí comete, brother, lo
0: que ustedes quieran que tiremos en un reel o algo, tírenlo y no hay falla. Ahí lo podemos evaluar si es viable o algo, pero... Es muy probable que sí, así que... <risa> de humo. Pero bueno, oro, Bueno, vos sabes que hemos venido tocando temas que son súper claves, súper puntuales, sobre todo en Nicaragua, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Hemos, hemos venido hablando de construcción de marca, hablamos de branding, después empezamos a hablar de marketing de contenido y la semana pasada hablamos de social media. Pero definitivamente yo creo que un tema que es súper crucial y muy importante de traer a la mesa es la pauta en Google Ads
1: buenísimo, me parece súper importante la, la pauta en Google Ads esto es igual a como nosotros decíamos en SEO, en Nicaragua se escucha pero es un mito parece a voces en, en las calles, en las empresas pero es importante traerlo a la mesa y es importante desarrollar el tema para que empiece a sonar mucho más
0: totalmente, y bueno, yo creo que en Nicaragua uno de los, y creo que los pioneros en lo que tiene que ver con Google Ads, en hacer pauta en Google, fue Whitechart Media, y sin lugar a duda para este episodio estuvimos buscando a una de las personas más indicadas para que nos viniera a hablar sobre esto porque en este tema el logro y yo venimos nos ponemos la borra de estudiantes porque Ahí también bien. yo he tenido algunas experiencias con google ads yo creo que el día también ha tenido su parte de, de temas de interacciones sin embargo estamos crudos entonces nos pusimos la tarea de investigar y de ponernos a buscar cuál podría ser esa persona que nos venga a dar un masterclass a la altura y bueno nos tuvimos que ir obviamente a donde los tiburones blancos y con eso tenemos a una de las es una product innovation specialist y es entrenadora de PPC de pay per click en Whitechart Media y bueno con ustedes sin ya más preámbulos tenemos a María José López ¿cómo estás María José?
2: bien me siento dichosa nunca me habían tirado tantas flores. <ríe> súper feliz de estar con ustedes. Pues sí, estoy súper de acuerdo de que PPC es un tema súper tabú en Nicaragua. Cuando uno dice como PPC, lo primero que se te viene a la mente es Facebook. Eso me parece una excelente continuación de los temas que han estado hablando recientemente y pues el saber de que no necesita ser millonario para estar en PPC y que alguien como vos y yo podemos hacerlo y poder llevar nuestras empresas adelante.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, María José, no sé si antes de comenzar ahí con el training, que nos vas a dar tanto a día a mí y a todos los oyentes de la Fritarga Digital, ¿por qué no nos contás un poco acerca de tu experiencia con PPC, acerca de lo que haces y todo para que nos empalpemos un poco?
2: Sí, claro. Eh, pues, ¿qué les digo? Cuando yo empecé mi carrera laboral, empecé como todo buen colcentero y pasé cinco años en Citel y yo decía esto es lo máximo y luego me pasé uh -huh. a lo que es White Shark sin nada de experiencia en lo que era PPC o saber qué era Google Ads. Sé que me enojaba mucho hacerle clic a los anuncios y llegar a una página que nada que ver con lo que estaba buscando yo decía esta gente no sabe lo que hace y pues esa era mi poca experiencia con pago por clic pero definitivamente es algo que cualquiera puede hacer si sí, se pone empeño y realmente se pone a entender un poco más allá de aparte de buscar y hacer clic y gastar algo porque hay, es todo un mundo pues como decís no es, no es un tema tan fácil de digerir por decirlo así. Me encanta
1: que dentro de tu experiencia mencionas que entraste desde cero por lo general se tiene una concepción de que para poder hacer marketing digital y todo lo que es el mundo de pauta necesitas tener una escuela y tener todo y es como vos has sido el ejemplo de, de que no es necesario y que puedes empezar desde cero y volverte una persona que incluso empiece a dar clases a otros sobre este tema ese, ese detalle me parece muy bueno y que puede servir de ejemplo para los demás que quedan, que, que, que estamos en el pues básicamente, y a esto me lleva una pregunta, porque básicamente, como, como hemos venido diciendo, el PPC es muy rara vez, o sea, hay personas que lo hacen, pero en las empresas en Nicaragua son muy pocas las que comienzan a pautar en, en, en Google por lo general, ¿verdad? Todos estos medios que tiene Google. Pero aquí, ¿cuál sería la clave? ¿Qué necesitamos nosotros para empezar a, a, a meternos a este mundo, a desarrollar todos estos tipos de estrategias, a empezar a, a hacer como las meras bestias?
2: pues antes de empezar lo han hablado en los episodios anteriores y puedes conocer tu buyer persona número uno conocer cuál es tu objetivo de campaña sería el número dos y por último saber cuáles son tus métricas de performance o tus KPIs porque vos puedes saber cuál es tu, tu objetivo que sería por ejemplo ah yo quiero que todo el mundo conozca la fritanga digital entonces cuando alguien esté buscando podcasts interesantes que me puedan encontrar pero entonces ese sería tu objetivo pero cuál es tu indicador de, de performance, ese va a ser cuántos usuarios realmente llegaron a escuchar el podcast entonces eso es, tenés que tener esa línea y siempre tener el objetivo en mente porque no quiero que empecé tu carrera de PPC queriendo hacer engagement y termines diciendo no estoy vendiendo entonces por eso es muy importante que siempre tengas tu gol como número uno
0: Interesante. Y yo me imagino que en ese mundo ¿verdad? De, de, de Google Ads existen muchísimos objetivos, ¿verdad? Como pues, Obviamente, cuando estás desarrollando una estrategia, dependiendo, digamos, en el, en el punto o en la parte en la que vos estés manejando tu estrategia, obviamente tu objetivo va cambiando. En este caso, yo me imagino que también Google Ads eh, tiene muchísimos tipos de objetivos y, y tipos de, de maneras de cómo lograr que tu estrategia PPC tenga éxito.
2: Sí, correcto. Y Google, la verdad, ha hecho muy buen. En trabajo tanto Google como Microsoft se van ajustando ¿verdad? vos decís como a alguien que tenga 10 años haciendo PPC es la mole la, esta imagen ha de dar vuelta al contrario Google cambia cada, cada cierto tiempo para que tanto las personas que tengan experiencia como alguien nuevo a PPC tengan la misma oportunidad porque alguien que no se ajuste al cambio no va a poder empezar o seguir haciendo PPC de la misma manera que lo hacía antes. Entonces, en ese sentido, Google identificó que las personas a veces estamos perdidas por la vida y dijo, ok, para alguien que no sabe, vamos a poner, estos son los goles que pudieras tener haciendo PPC y para alguien experimentado te da la opción de, ah, no necesitas mi ayuda, también puedes crear una campaña sin un gol, porque obviamente oh. vas cambiando tu gol. Mientras va avanzando
1: me, me encanta eso Que los maestros Que ubican Sentar en la calle Del medio Te dicen no, Venir para acá Aquí vamos a hacer las cosas
2: Correcto Lo otro que también tenés que pensar Es como uh, La interfaz También te la están cambiando Porque Lo mismo Yo lo que aprendí El mes pasado Ya no es válido entonces, ah. incluso dentro del entrenamiento que hacemos, es algo que siempre decimos, saben que eh, lo que les esté diciendo el día de hoy puede que cuando lleguen al piso no sirva. Así que agarren 5% de lo que les estoy explicando y después vamos a ir cambiando mientras vayan sucediendo las cosas. Entonces, si van a empezar, ustedes que están súper interesados en PPC deberían de suscribir a lo que Go Support, los que ellos lanzan, ustedes estén como... Ahead of your game y no, no esperar hasta que, ala, ¿qué pasó aquí? Y estar perdido. Fíjate <risa> Como que. Como les pasa mucho.
1: Fíjate que es bien curioso lo que vos decís y más que todo cierto. Y nosotros lo hemos repetido muchas veces de que este marketing digital y cuando tenés que ver con cosas de tecnología, esto es de constante aprendizaje. O sea, yo me acuerdo cuando yo le contaba a Gerardo que cuando yo tocaba SEO, el SEO era bien básico. En realidad era bien, bien cositas ya específicas y así ya estabas haciendo SEO ahora se ha vuelto tan grande por la tecnología que estamos que hay un montón de cosas y al final pues tenés que especializarte en eso y es eso lo que siempre instamos a, a, a la gente pues de que todo el tiempo esté en constante aprendizaje y si te interesa un tema sabes que esto va a cambiar y tenés que estar encima de todos esos temas otra cosa solo voy a hacer un, una mención adicional lo, lo que hacen las plataformas de Google por ejemplo nosotros como como marketeros digitales nosotros tenemos un mensaje una comunicación queremos comunicar algo y lo que hace la pauta es a través de las plataformas pues meter platitas meter dinerito conforme a los objetivos que menciona María José y a partir de ahí para que la gente pues vea el mensaje o genere un tipo de acción en base a lo que hemos venido haciendo en este sentido ¿qué tanto crees vos María José que ha cambiado la, la, la pauta de PTC en, en, en base a todo lo que es el proceso de Google y la, y, la, y la tecnología en sí?
2: Pues lo que ha ido cambiando es como antes cuando ellos empezaron era quien tenga más plata tipo con la la tabla del mono, ¿verdad? Quien tenga más dinero para gastar, ahí estamos sobre y te vamos a poner en primer lugar. Entonces después dijeron, ¿sabes qué? No es justo, vamos a empezar a tomar en cuenta cuáles son las páginas que están dirigiendo el tráfico, vamos a tomar en cuenta qué tan bueno el sitio, vamos a tomar en cuenta que si las palabras que están utilizando realmente son importantes. Entonces hay muchos factores que ellos tomaron en cuenta para decidir en qué lugar te mostraba. Y después dijeron, ¿sabes qué? no, ya no vamos a hacer nada de eso ya no importa la posición a veraje ahora vamos a hacer algo que se llama impression share, que es de la cantidad de veces que te buscaron, cuántas veces te mostraste, entonces siempre está evolucionando en ese sentido también, en cuanto a, no solamente porque tener dinero a mostrarte, sino que le da oportunidad a pequeñas y medianas empresas, a esas pymes que saben de qué nación van a tomar meses, aquí en Nicaragua años, porque pues las páginas maría están tan bien ranqueadas en nicaragua este, puedan mejorar verdad este y poder tener esa oportunidad de que si saqué mi comedor yo pueda empezar a promocionar mi comedor y decir cuáles son mis promociones o mis platos del día o mis precios o que estoy cerca de vos pero que no sé que es que sepan pues que lo importante de PPC son las tres R como en inglés que es Reach, Relevancy y ROAS que es, es como el alcance va a ser basado en las keywords que vos pones la relevancia es porque solamente en base a las keywords y usuarios que estén buscándote y que podés medir el ROAS porque no es solamente tu impresiones vos podés medir si vos querés saber cuántas personas le dieron play a tu podcast vos podés uh -huh. poner un tracking code que te diga ah, ¿sabes qué? Tantas personas, le tantas personas llegan a tu sitio y de esas personas tantas convirtieron o oh, pues la conversión que es valiosa para vos.
0: Interesante porque mencionaste algunas métricas y yo creo que antes de entrar en, en el tema de métricas creo que es muy importante que hablemos sobre un tema y un tema que vos mencionaste al inicio del episodio. Yo creo que en Nicaragua la gente confunde mucho PPC o sea, de... de la pauta en Google Ads con la pauta en Facebook. Y digamos que yo pienso que mucha gente tiene este mito de que básicamente es lo mismo. Entonces yo creo que es importante que la audiencia sepa cómo funciona la pauta en Google Ads. Porque yo sé que hay ciertas diferencias con la pauta como, eh, como la hay como la en Facebook. Entonces creo que es importante antes de comenzar a tocar métricas explicar un poco cómo funciona la pauta y me gustaría, yo creo que uso la persona indicada para que nos conté esto y ya nos quede clarísimo
2: a todos. Sí, claro. Um, pues fíjate de que técnicamente Facebook Ads es lo mismo que Google Ads porque vos pagás por clic okay. ¿Verdad? Entonces lo que yo no quiero es que pensemos porque yo he ido a conferencias aquí en Nicaragua y vos decís, uff, voy a hacer máster más de lo que ya soy en, en <risa> pero empiezan a hablar de Facebook Ads y yo como, ah, no, pero no es eso lo que yo necesito en mi vida, necesito un poco más de Google, Microsoft incluso uh -huh. Amazon, pero cuando te digan PPC, es pago por clic, lo que significa que estás dispuesto a gastar por alguien que haga clic en tu anuncio. Eso puede ser, llámese Google, llámese Microsoft, llámese LinkedIn. Hay muchísimas pl plataformas que tienen PPC efforts, pero no necesariamente es como que, que pensemos que PPC solo es Google o PPC solo es Facebook. Las diferencias okay. que harían entre Facebook y, y Google Ads es que en Facebook no te enfocas tanto en palabras clave uh -huh. o keywords, uh -huh. te enfocas en audiencia y quiero a los usuarios que están casados en Managua de 18 a 24 años. Sin embargo, en Google Ads está hablando más de palabras clave Yo quiero solamente a los usuarios que busquen este set de palabras como los podcasts más buenos de PPC entonces ya le estás pidiendo a alguien que escriba todas esas palabras para poder encontrarte, lo que oh. significa que ese usuario es más calificado a que solamente tuviera una palabra que se llame podcast claro,
0: uh -huh. claro. más es enfocado
2: eso. sí, correcto, mientras más largo sea el keyword o oh, menos tráfico podrías tener pero más calificado es Exactamente, y esa es una
0: de las cosas que yo quiero dejarle claro a toda nuestra audiencia. O sea, porque yo sé, muchas muchas veces nos han escrito en, en el Instagram de la Fritanga Digital para preguntar, no, obviamente mi, mi tema es un poco más el SEO pero me dice como que mira estoy, estoy en medio de una búsqueda de palabras clave, pero realmente solo encuentro palabras clave que tienen entre 50 y 100 búsquedas mensuales y realmente me parece que son muy pocos es como que o sea, chile Es como que no necesitas tener 77 mil personas buscándote porque lo que vos necesitas es... Esas 77 mil personas necesitas 10 porque esas 10 son las personas que te están buscando precisamente yo creo que en este, en este orden de idea tanto en SEO como en PPC funciona igual
2: para eso ponete a repartir flyers si quieres alcance pero si lo que quieres es usuarios calificados pues mientras más específicas sean tus palabras clave más relevante va a ser tu usuario y más ventajas tener y un poquito más de convencimiento en que convierta imagínate que ocuparas palabras de acción como comprar computadora en línea, entonces el que esté buscando eso no está está listo para comprar o eso esperas por lo menos
0: totalmente
1: me encanta que todo el ejemplo lo hiciste en base a los podcasts porque nosotros siempre tenemos el plan vos sabes de hacer una web y comenzar a generar tráfico pero una cosa es lo que pensemos y la cosa es el tiempo que tenemos para, para poderlo ejecutar pero me encanta que no estás tirando bastantes piedras ahí para <risa>
2: no, ustedes dijeron sí. de que se querían especializar entonces yo aquí dándoles clases para que ya total, puedan hacer sus PPC
0: total, buenísimo, buenísimo. total total total
2: yo y creo o que venta que... de computadoras también como les dije del no, ejemplo claro, de la claro,
0: claro claro, yo creo que Elías Elía lo veo muy ansioso bueno la, nuestra audiencia no lo puede ver pero yo lo veo muy ansioso como que tiene una pregunta ahí
1: como que está ahí muy como una de las principales cosas que a mí me interesaría saber y eso, y eso yo siempre juego el papel del, del, del pequeño negocio, siempre juega el papel del, del más que no sabe. Si yo quiero empezar a hacer PPC por mi propia cuenta, vos sabes para mi empresa o lo que sea o, o buscar a alguien que me ayude, ¿qué tipo de obstáculos eh, se me pueden presentar en el camino?
2: Que no tenga el presupuesto. Creo que ah. eso es lo principal. Porque si vos esperas de que te a dar un ejemplo, a mí me encantaba, yo conocía a alguien que hacía SEO y él siempre ponía este ejemplo y yo siempre lo repito cada vez que puedo. Él decía que PPC es como, perdón, SEO es como ir al gimnasio, ves resultados, pero toma tiempo, like, va a tomarte unos seis meses para empezar a ver todo. Y PPC es como ir al gimnasio e inyectarte esteroides. Va a ver Vale, <risa> Entonces, ah, ejemplo claro no, que te puedo súper,
1: poner. Es súper buen ejemplo, fíjate, porque siempre hacemos esa comparación. Nosotros decimos, wow, el CEO toma tiempo, pues, pero obviamente la, la pauta es Bra! inmediatamente y es eso. Yeah. Hay un dicho que he aprendido de un brother que obviamente tiene empresas y, todo, y me decía: si vos querés ganar dinero, loco, tenés que meter dinero, tenés que invertir. Y esa es una realidad, pues, o sea, en el mundo así funciona. Si querés ganar plata, tenés que meter plata.
0: Ah. ¿Qué te pasa, Gerardo? Gerardo? No, discúlpeme, pero yo todavía me estoy riendo de esa analogía que hizo María José. Vale, realmente, realmente está muy, muy buena. De hecho, ya la voy a anotar, te la voy a robar, María José. Disculpame, pero definitivamente está muy, muy buena, o sea, nunca lo había pensado Ajá. de esa manera, ¿sabes? No, sí, yo la
2: robé también, te la puedo <risa> <risa> regalar
0: Totalmente, pero, pero bueno, mira que, o sea, me interesa, me, me, me parece muy interesante eso que mencioné elías de los obstáculos, pero yo creo que también es importante, antes de como que comenzar a, a, a ver la, porque yo me imagino que hay mucha serie de obstáculos, pues obviamente uno que acaba de mencionar uno, que es el dinero, sin embargo yo creo que es importante también conocer la jerga o las métricas en general que, que tenés que manejar o estar como que un poco al tanto una vez que ya entras en este mundo de Google Ads. Y yo quisiera, porque mencionaste unas al, cuando, cuando comenzamos a hablar un poco de y el ROAS, el CPC. Entonces, me parece que es importante enfatizarnos en eso. O sea, ¿cuáles son las métricas que digamos que uno tiene que estar súper, como, como la canción de Tupac, All Eyes on Me,
2: pues mira, primero que nada antes de hablar de las métricas en sí me gustaría que pues, comprendamos cuáles son las categorizaciones que tenés dentro de PPC, ¿verdad? Okay. Porque una vez que crees tu primer campaña, antes de todo eso, lo primero que creas es una cuenta, entonces okay. empezás cuenta, entonces imaginémonos como una jerarquía, ¿verdad? Entonces empieza cuenta después dentro de la cuenta puedes tener múltiples campañas o solo una campaña dependiendo de qué es lo que quieras hacer cada campaña puede tener un gol entonces vos podés tener tres campañas cuyos goles sea engagement, la otra va a ser venta y la otra es para remarketing, entonces ahí ya sabes de que cada campaña puede tener su propio gol desde el inicio una recomendación que yo doy siempre es que si ya estás creando tus campañas que pongas cuál es el gol dentro del nombre de la campaña para que cuando estés revisando esas métricas importantes, sepas cuál era el goal inicial y no nos andemos perdidos por la luna. Dentro de las campañas vas a encontrar grupo de anuncio. Se conocen como ad groups y ahí dentro de los ad groups es donde vos pones tus palabras clave. Entonces, este es como un trío, ¿verdad? Entonces, el, las palabras clave, el grupo de anuncio y, y los anuncios en sí, porque obviamente la palabra es lo que te va a hacer de que el anuncio salga, yeah, pero okay. el anuncio es el que va a ser la invitación para que alguien venga y llegue a tu página, que es el resultado final que va a pasar. Okay. Después de eso, si no estás trequeando nada... Tu métrica más importante se llama CTR. El CTR es las impresiones que tuviste, cuántos clics realmente tuviste. Okay, de todas las impresiones, solo,
1: cuántos clics. Uh -huh. Ahí Solo voy a hacer una pausa. No, no hemos tenido un, un episodio de métricas todavía. Impresiones es la cantidad de personas que ven tu anuncio, pero que se ve, lo ven más de una vez. Por ejemplo, alcance es una vez que lo ve la persona. Y la impresión ya es el número de veces que esa misma persona ve ese anuncio. Entonces el CTR básicamente es el promedio de que la persona lo vio y cuan, y, y, y el y le y el hizo clic al
2: anuncio. Le...
1: Entonces se hace un, un porcentaje, y ese porcentaje significa que entre más personas, o sea, entre más porcentaje tenga, es porque la gente lo vio y le gustó, y por eso le llamó la atención para hacerle clic. Solo para hacer ahí un paréntesis sobre la, esa métrica.
2: Sí, entonces dentro de ese CTR, a Google, por ejemplo, si vos le preguntas cuál, cuál es el CTR ideal, va variando base, en base a industria, pero como mínimo es 1%. Okay. Si okay. tu CTR está debajo de eso, cambia tu anuncio, no está funcionando para nada, y eso es lo que te indica esa métrica
0: totalmente y, y yo quería hacer una intervención porque digamos que también hay, yo creo que hay personas que están completamente no entienden un poco de impresión CTR en palabras nicas vos tenés un anuncio tenés dos anuncios y vos ves un anuncio donde dice recetas de pollo frito y tenés otro donde dice excelentes recetas de pollo frito, entre paréntesis, eh, con instrucciones paso a paso. Obviamente vas a hacer clic en el que dice paso a paso, porque vos querés estar claro de cómo hacer tu pollo frito y no cagarla en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer clic en esto. En parte viene a ser un, un, un enfoque str no sé si estoy equivocado.
2: Ahí, o sea, cuando hablas de eso, lo que estás haciendo es probando cuál de los dos anuncios tiene mejor desempeño, entonces okay. el CTR el que te va a decir cuál tuvo mejor desempeño en cuanto okay. a, mostrar los dos anuncios 100 veces, pero sabes que el que dice paso a paso, hicieron clic 50 veces, ahí tenés okay. un CTR de 50%, fácil, matemática, okay. si okay. el otro tenés 25, entonces es 25% de CTR, ojalá y que todos los anuncios hicieran clic así, pero no funciona así en la vida tampoco, podrías okay. mostrar un okay. anuncio 100 veces y solo tener un clic. Okay. <risa> ¿Y
0: qué otra métrica, digamos, además del TR creo que, que, que sería importante mapear. Yo he escuchado mucho
2: sobre el CPC. Ok, el CPC es pues tener dos do oportunidades de ver el CPC. Cuando estás creando tu campaña por primera vez, vos vas a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a gastar más de 5 dólares por cada vez que le den clic a mi anuncio. Entonces ese es tu máximo CPC, la mayor cantidad que estás dispuesto a gastar pero cuando estés revisando tu campaña ya creada entonces vos vas a tener la métrica se llama CPC Averaje entonces eso es en base a los clics que tuviste cuánto pagaste en averaje pero no significa que siempre pagas eso sino que como es un averaje a veces puedes pagar más a veces puedes pagar menos siempre teniendo en cuenta el maxi PC que vos pusiste desde la creación de la campaña
0: ok digamos que yo o sea estamos ya en la fritanga digital entonces nosotros pusimos como un máximo el CPC que sería costo por clic 5 dólares un ejemplo entonces lo que yo creo que es importante enfatizar un poco, si alguien hace clic en el anuncio que tiene la fritanga digital en, en Google Ads, ¿quiere decir que esta persona está, o sea, me está cobrando a mí, cuando cada vez que una persona hace clic, me está cobrando 5 dólares?
2: Sí y no. Sí, porque depende de la, o sea, cada vez de que alguien busca algo en Google, hay mm -hmm. un auction. No sé cómo se dice esto en español, pero hay un... Una subasta, ya me acuerdo. Una subasta, correcto. Hay una, ah, una subasta. Pu
0: una puja. Uh
1: -huh,
2: correcto. Entonces, pasa esta subasta y dice, ¿sabes qué? No solamente la fritanga digital está bidding por la palabra podcast de Acachimba. Entonces, Ay. todas las personas que tengan estas palabras clave van a estar... Y entonces vos decís cinco, pero Elías dijo, yo estoy dispuesto a gastar diez, ¿sabes qué? No, ¿Quién dijo miedo? Entonces el día, hace que tu costo por clic sea más caro. Entonces, solamente por él estar bidding más que vos, él hace que la puja sea más cara. Pero digamos de que vos decís, ¿sabes que Los clics son más baratos a las 3 de la mañana, entonces a las 3 de la mañana yo voy a poner mis palabras clave a correr, porque vos también puedes decidir, no quiero correr todo el día, solo quiero correr dos horas al día, porque sé que esas son las horas que me va mejor en SEO digamos. Entonces, vos al saber de que en esa hora te va mejor y sabes que no hay muchas competencias a esa hora, podrías pagar un dólar. Porque en base a cada, en, en base a cada puja, vos, el clic más alto o el, la persona que esté dispuesta a gastar más es la que decide o determina cuánto es que gasta cada advertiser.
0: Okay. Oh, mira. ok. No, mira, 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 Interesante. Muy, muy, muy mm. interesante. O sea, es, es como lo decía Mario José al inicio. O sea, es un juego mucho de, de, de ¿quién, quién da más, quién paga más pero es algo que yo tenía una pregunta que tenía en mente eh, así desde el inicio eh, yo he leído mucho acerca de una cosa que se llama el quality score o el ranking por así decirlo uh -huh. entonces yo hace poco de hecho leí un caso donde una persona está bidding 5 eh, dólares pero su página su landing page no es la más óptima o sea no está dando una buena experiencia de usuario que ¿Cómo puede afectar eso, digamos, el, 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 a esa persona, a ese usuario que está, está teniendo un bidding alto, pero que está dando un mal una mala experiencia en, el, en la parte del landing page?
2: Que en eso, Google es súper interesante cómo ve las cosas. Eh, entonces, Google quiere que vos como usuario sea feliz, que el como advertiser sea feliz y que Google sea feliz, pues ganando reales obviamente. Entonces, lo que ellos hacen son que los Quality Score no es solamente un componente. Ah, como decís, puede que tenga una una página que no sea muy buena, que se dilate en cargar y que la experiencia de usuario no sea la mejor, pero eso no es el único componente. También toman en consideración qué tan bueno sea tu anuncio o qué tan relevantes sean tus palabras clave o si tienes extensiones. Entonces, todas esas cosas en cada puja es que deciden, ok, ¿sabes qué? Gerardo tal vez no tenía la mejor landing page, pero los otros competidores tampoco tenían una mejor landing page, pero él sí tenía sitelinks, que es una de las extensiones que tiene Google, por ejemplo entonces le vamos a dar el primer lugar a Gerardo, Te va a costar no, más porque tu, porque tu quality score no es tan bueno Entonces vas a terminar pagando tus 5 dólares Que es lo máximo que estás dispuesto a gastar Pero pues no, no te va a afectar tanto Si vos querés tener una mejor posición Y tener un quality score bajo Vas a gastar más Si querés gastar menos Y tener la misma posición Tenés que mejorar tu quality score Y Google te dice Pues dentro de las tres áreas que consideran Te dice, ¿sabes qué? Está averaje, debajo de averaje O arriba de averaje entonces vos ya sabés qué es lo que tenés que cambiar en tu cuenta para mejorarlo, pues. Pa.
0: Excelente, excelente. Y eso es muy cierto. O sea, Google siempre va a estar ahí para darle las mejores recomendaciones. Entonces, si ustedes ya están activos, teniendo una pauta en Google Ads y por alguna razón tienen un anuncio que no está cumpliendo con las expectativas, siempre sigan las recomendaciones de Google. Eso es muy importante. Esto es La Fritanga Digital
1: Me encanta todo lo que hemos venido hablando Dentro del podcast Te agradecemos muchísimo María José Toda tu, tu experiencia Y quisiéramos todavía conocer Aparte del dinero Y otro tipo de obstáculos Podemos encontrar al momento de hacer PPC En las plataformas
2: Pues así como los cuatro principales empezando con el dinero el siguiente yo diría que el talento que algo que ya había mencionado anteriormente porque puedes tener 25 años de experiencia y yo quiero que la gente sea muy clara en esto de que solo porque alguien tiene tanto tiempo en PPC no significa que sea el mejor porque también puede ser de que esté estancado en la antigua o que no haya hecho cosa innovadora entonces si estás buscando a alguien que esté moviéndose con el mercado que busque a alguien que te pueda que te hable de estrategias más de tipos de campaña, por decirlo así. Entonces, a la hora de que se contrate a alguien que sepas que esta persona tiene experiencia, pues si vas a contratar a alguien, que esta persona tenga experiencia en el mercado que vos querés. Por ejemplo, ustedes que hacen uh, SEO, no es lo mismo SEO para un Legion que SEO para e-commerce, ¿verdad? No es el mismo tipo de reach ni nada. Tampoco una campaña nacional versus una local. Entonces, ese tipo de cosas necesitas que el talento que contraté sea súper relevante a lo que estás buscando que si hay alguien que si vos tenés una cuenta de Shopify que es de e-commerce o Volusion o WooCommerce o Magento, todas estas son e-commerce y vos contratas a alguien que toda la vida ha estado trabajando con Legion, te va a equivocar, te va a frustrar y pues muchas personas dejan de hacer PPC principalmente por la frustración. Entonces... Sí, el talento no solamente tiene que ser alguien que tenga experiencia en lo que hace, sino que puede ser que alguien como yo que empezó sin cero conocimiento, pero con mucho entusiasmo y muchas ganas de aprender y puede encontrar esas situaciones que en equivocarse no está mal. Equivocarse te va a ayudar a que aprendas. Digamos de que te equivocaste por una semana, esa equivocación te va a asegurar de no volverla a cometer <risa> las semanas sí. que vienen. Y,
1: y, y más con asunto de billetes, o sea, con sí. asuntos de presupuestos.
0: Sí,
2: exacto.
0: Mira que ahorita yo traigo a la mesa un un Reels que yo hice hace un par de semanas de una experiencia que yo tuve trabajando pues no, no era, no era PPC pero, bueno, sí era PPC pero era Facebook, ¿verdad? O sea, entonces fue como eh, una experiencia que definitivamente me cambió para toda la vida. Yo comencé mi primera semana trabajando pues ya, en campaña en Facebook y me acuerdo que me dijeron, bueno, tenés que comenzar a armar esta campaña, ¿verdad? Para estas marcas X y ta, tal y yo ¿qué fue lo que hice? un presupuesto que en teoría era para un mes lo coloqué con presupuesto diario en Facebook quiere decir que en menos de 24 horas la campaña se comió todo el budget del mes así así, ah, esa, no. así. No, y, y, y fue como que, <risa> y por eso lo compartí en, 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 el, en el podcast en la fritanga fue acompañarme a, 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 a ver esta triste historia pero realmente ese, ese error me enseñó me enseñó, me, me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y entonces eso que dice María José es muy válido, es muy cierto. O sea, yo sé que la curva de aprendizaje de, de Google Ads es muy, es muy extensa. Sin embargo, no se asusten por eso y no se preocupen porque es muy probable que en el camino va a cometer muchos errores, pero los errores son parte del proceso. Y, y aquí tienes sí. un ejemplo, María José no sabía nada. Hace 6, 7 años no sabía nada de Google Ads y si miren la hora. O sea,
2: es el, es el Aaron Rodgers de, de, de BBC. <risa> y es. los errores, veanlos como áreas de mejora. Estoy segura de que ahora cada vez que vas a lanzar una campaña, revisas 30 veces de que no esté puesto el budget diario en vez del budget mensual. Y incluso un error, digamos que empezaste a correr una campaña antes de tiempo, no era la palabra clave indicada. Ya sabes de que esa palabra clave no te funcionó, que te trajo tráfico irrelevante, que simplemente la puedes pausar y no volverla a probar en el futuro pero también pues dentro de esos errores va acompañado de qué tanto seguimiento le está dando. So, si es tu primera vez haciendo una campaña y dejaste que corra sola, así como que Diosito guía mi campaña y confío en vos y en un mes te reviso, pues tampoco va a funcionar. Entonces, darle seguimiento a las campañas también es súper importante. Aunque alguien te la esté manejando solo porque te digan que tenga experiencia, pues la, el involucrado, que tan involucrado estés con tus campañas, va a ser muy Primordial, pues, si contratas una agencia, te recomiendo que estés encima de ellos. Puede que te vayan a llamar cliente difícil, pero es tu, estos son tus es tu plata, es tu billete. Ah, sí, exacto. Y, o sea, no billete. es porque te lo están haciendo de gratis tampoco. No es por, por tu linda cara que, que te están manejando tu cuenta. O sea, te cobraron, te están diciendo, hey, mira, quiero hacer esto. Te pongo un ejemplo. Me contactó alguien porque quería hacer así, como pauta en en lo que es Facebook porque es un real estate y yo como que ok pues ¿qué quieres? ¿Querés invertir en content o querés invertir en pago por click? y ella me dice no tengo idea de qué me estás hablando y yo mira pues la verdad es que wow. no, no puedo, like, yo prefiero decirle no a ese tipo sí. de personas porque claro. después las expectativas son mayores y es más como prefiero darte tips and tricks de cómo puedes hacerlo vos solito y mira, aquí está, léete esto y empecé a hacer este tipo de cosas antes de decirte, dale, pues te voy a cobrar solo por tener yo plata porque así si no funciona tampoco.
1: Me encanta eso que estás diciendo justamente porque lo hemos dicho un montón de veces y, y me encanta que lo traigas otra vez al tema de que en el rubro, en cualquier cosa que hagas si no sabes hacerla, decíla, pues, porque luego la mala experiencia es mucho peor y nos afecta a todos en el gremio porque los, los clientes no tienen noción de lo que hacemos y con una mala experiencia que tenga un cliente, nos bota el a toditos, incluso a la gente que sabe pues, entonces es mejor decir, mira, lo cuando lo puedo hacer, pero si sí conozco a alguien o si sí puedo dar ciertas pautas a poder decir, Mirá, lo, lo voy a hacer y después mi camino eso me parece es un elemento muy bueno, lo que es la integridad
2: Sí, eh, además esa persona sabes que más adelante te va a decir como ah, este solo quería dinero uh -huh. y eso no sirve y, y ni al mes va a llegar, entonces eh, es preferible que, mira mejor informate, <risa> aprender y si vas a contratar a alguien también, pues es importante que esté dándole seguimiento para que no te coman el cerebro con, con jerga, que no entendés.
0: Claro, claro. Mira que, mira que mencionaste algo que, que a mí me llama mucho la atención, que obviamente hay que, hay que darle seguimiento a las campañas que, que vos tengas activas, ya sea Google Ads, ya sea Facebook Ads, ya sea Amazon, etc., eh, y, y eso independientemente de que vos seas cliente o seas la persona que lo está manejando o si te lo está manejando una agencia, pero digamos que en, en ese orden de ideas, ¿cuál sería como que un, un, un tiempo adecuado? O sea, ¿qué, qué, qué tan seguido deberías estar eh, revisando o, o, o dándole seguimiento a estas campañas? Yo, yo entiendo de que por lo menos, eh, yo, yo, yo te comento así muy brevemente, yo trabajo en un e-commerce y yo estoy a cargo de la parte de PPC de Amazon y por lo menos en Amazon, cualquier cambio que yo haga en una campaña, ya sea de keyword, ya sea de bidding, yo por lo menos tengo que esperar máximo 72 horas para comenzar a ver un cambio real, o sea, o, o por lo menos empezar a ver un, un impacto, ya sea positivo o sea negativo, y después poder actuar. En Google digamos, ¿cuál sería un tiempo adecuado?
2: Esa es una muy excelente pregunta, y te lo voy a decir por lo siguiente. Cuando empecé en PPC, que ya tenés todo este conocimiento maravilloso, lo primero que vas a hacer es revisar cada cinco minutos quién hizo clic en mi anuncio. Entonces, <risa> y estar viendo, ¿y qué fue lo que buscaron? ¿Y a qué hora fue que hizo el clic? ¿Y convirtió o no convirtió en entonces, mucha gente hace eso, de, de estar revisándolo muy seguido. Recomendación, así como nosotros, como White Shark, lo que generalmente hacemos es, después de 24 horas, para poder revisar de que la, los keywords estén con el CPC adecuado, eh, revisar el tipo de tráfico que estamos trayendo para ver si hay alguna palabra clave negativa que no pusimos para evitar tráfico irrelevante. Entonces, eso lo hacemos por las 24, 72, 48 horas, los tres primeros días, right Entonces, ¿Qué? tres primeros días solo para asegurarte que tu campaña está corriendo básicamente, no te estoy diciendo hacer cambios, te estoy diciendo solo fíjate que todo esté funcionando bien, ahora ¿qué tan seguido haces cambios ¿qué tanto tráfico tenés? es mi pregunta entonces, mientras más tráfico tenés más, pues, más veces puedes revisarla, pero si tenés un presupuesto bajo y no tenés mucho, mucho tráfico, entonces yo te recomendaría que por lo menos dos veces al mes
0: Ya bueno, ya saben, todos los oyentes, tomen apunte, anoten, ya saben, obviamente esto varía, como dice María José, dependiendo mucho del tráfico, dependiendo del otro, pero obviamente también cuando uno está muy apasionado, está comenzando con algo, le empieza a entenderse, se cocina mucho y pues yo por lo menos estuve ahí por eso entiendo lo que dice Mario José, o sea, yo era como que estaba manejando mi primera campaña con Google Ads y era pues obviamente con, con, eh, con Search, y era como que le daba refresh, 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 refresh pero ya después, ya después llegó alguien que me dijo como que, hey, relájate vas a tomarte un café, tranquilo, o sea chill, y como que no, puedes dejar ahí que las cosas
1: fluya por sí sola. y te voy a decir un comentario adicional aparte de eso de que todos estamos como ansiosos, vos sabes, por ver resultados hay que entender también de que hay que llevar como su propia métrica, como tener su propio base de, de resultados porque esto varía un montón, varía no es lo mismo que estés promocionando tu marca, que ya todo el mundo la conoce, más de una marca de hamburguesa a una marca de llantas pues, o sea, obviamente el, uno debe conocer el producto y el que se está enfocando y también la época del año o sea hay varios un montón de factores que, que te pueden cambiar un montón lo que es TPC, pero lo importante es darle el seguimiento eh, la optimización que no es necesario es que estés optimizando cada dos días creo yo ahí no sé si María José me corrige pero en este caso es tener tu propio número y en base a ese número empezar a evaluarte pues también porque cambia un, un montón
2: pues si tenés cinco mil clics en dos días sí vos dale haces <risa> cada día pero si tenés menos de esa no la toque este sí ah, definitivamente buena, ¿eh? el gol es importante que tan seguido estás revisando tus goles pues es súper importante porque no es tanto el gol sino como qué tanto estoy dispuesto yo a pagar porque alguien haga clic a mi anuncio o para que alguien convierta en mi anuncio vamos a un dentista un dentista cuánto puede ganar por cada cliente nuevo que tenga y además ese cliente nuevo una vez que encontras un dentista que te cayó bien y súper cool y no me dolió nada entonces ya va a ser su paciente por un largo tiempo, ¿verdad? Claro,
0: claro.
2: Puede ser que cada mesa vaya a hacer limpieza y ya te cuesta una limpieza 500 pesos. Entonces, por 12 meses ya estamos hablando de un montón de reales para el dentista. Entonces, no le vamos a decir tampoco, tenés que pensar que en un año va a ganar más de mil pesos. Pero si sí se le puede decir como, ok, estás dispuesto a gastar 100 pesos por cada persona que esté interesada en contratar tu servicio. Entonces, si ese es tu gol personal de esto es lo que va a decir si mi campaña un éxito o no, en base a eso es que va a optimizar. No solamente en, ay, sí, tengo clics, qué bien, gasté 500 pesos. <risa> en muchos clics. Sí sino que es tan relevante y que tan pues sí te está resultando, ¿no? Porque, como repito, hace flyers y repartirlos y lo que te importa sí, es solamente tener alcance.
0: Llamar a la radio. <risa> oh, <wow.
2: risa> Manda mensajitos a la radio. WhatsApp ahora, ya no tenés que llamar.
0: Ah, sí, claro. Total. Yo me acuerdo hace años que era como que, quiero amigos a tal número. <risa>
2: Pues sí, entonces si no, si estás dispuesto a gastar, que gastes conscientemente y pues que esperes resultados porque pues si quieres regalar plata, aquí estoy yo, por favor, mándenme su dinero porque no van a necesitar eh, ya que quieren gastar dinero en balde, ¿verdad? Pero si lo que quieren es realmente una plataforma en la cual puedan invertir su dinero conscientemente y esperar resultados a cambio, PPC, ya sea Google, ya sea Microsoft, ya sea Facebook, es su mejor opción, dentro de siempre y cuando teniendo las cosas que hemos hablado hasta el momento. Ahora, en cuanto a industrias, me gustó mucho que hablar el día después de las industrias, porque no todas las industrias realmente pueden estar en PPC, por lo menos en Google y Microsoft. Ahorita con la pandemia, ambos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a dejar que la gente le vuelta a la gente, entonces todos los que son mascarillas N95 y cosas así, baneadas o sea, a menos que fuera alguien que ya las vendía antes de la pandemia no podés vender esos productos
0: claro y me parece justo, porque de hecho en Amazon también pasó lo mismo O sea, la, 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 los sellers que no vendían mascarillas y empezaron a vender les restringieron la venta de los productos porque, o sea, eso fue de hecho creo que hace menos de dos meses ya habilitaron, pero... Antes de eso, lo tenían así
2: super estricto. Sí, ahorita acaban de quitar un poco las restricciones en cuanto a ahora poder vender es que sí o que mascarilla de tel y cosas así, pero en cuanto a insumos médicos todavía están un poquito... Un poquito Sí, ajá. Entonces, lo que yo les recomiendo en cuanto a un roadblock, antes de que empiecen a decir ya estoy listo de invertir, revisen. Revisen de que dentro de las reglas de Google, su tipo de producto sea posible de vender.
1: Muy bueno, es eh. es un poquito, vos sabes, uno dice sentido común, pero hay gente que quiere vender y no tiene sentido común. Muy bueno, sí.
2: Entonces está support.google.com, entonces esa es la plataforma donde es como el Help Center de Google, y ahí lo pueden poner en español obviamente si están en o sea, si están en Nicaragua generalmente les saldría en español pero si les sale en inglés solamente tienen que cambiar donde dice en el URL donde dice n a s y listo se cambia mágicamente a español sí este, sí exacto solo esperan que cargue la página por favor <risa>
0: Bueno, yo tengo así unas preguntas ya, porque sinceramente me parece que este, este, este tema es un tema muy amplio. La verdad que creo que no había tenido una profesora, una trainee tan increíble como vos, que nos ha dejado súper claros los lo, dos, digamos, como que por lo menos para todas las personas que quieran comenzar su campaña en Google Ads, yo creo que... Eh, en este episodio, ya por lo menos van a tener una idea muy clara de cómo entrar y si, si quieren entrar, si realmente es para el es para negocio de ustedes y todo. Pero yo sí quiero saber algo que siempre me ha tenido como que una duda y es una pregunta que, yo, que llevo en mi cabeza por lo menos cinco años y es la siguiente: ¿Qué tan necesarios son las certificaciones de Google Ads? Tomando en cuenta que ahora existen muchos recursos como, por ejemplo, tu, tu blog, no sé, yo, yo sé que vos, vos sos Training, vos tenés mucha información, vos tenés muchos webinars y también existen muchos cursos en línea donde puedes aprender. Pero mi pregunta es, ¿es necesario hacer una certificación de Google Ads para, para poder por lo menos conocer un, y comprender un poco más todos estos conceptos, todas estas ideas de, de, de la pauta en Google?
2: Pues, ¿necesario? Si sos un freelancer, pues obviamente sería importante que lo tengas again, estoy diciendo importante, no necesario, porque es como es tu tarjeta de presentación, ¿vos sabes? Sí, claro. Por eso ¿Para qué ponemos badges en las páginas web? de que fui certificado hace seis años ¿por qué? porque es un credibility statement y te dice como sabes que este hombre tiene seis años o más de seis años que agarró esto pero lo agarró porque era importante en ese momento entonces que te agarres curso o no agarres curso yo te, yo te diría personalmente suscribite a páginas que tengan contenido de PPC uh -huh. toma los cursos de Google no solamente te quedes con esa información. Fíjate que en los cursos de Google, pues ahorita creo que solamente están en español, pero muchos de estos cursos tienen como 100 links en la parte de abajo. Entonces no es solamente el cursito que tomaste, sino que tenés que tomar ese cursito y los 100 links tenés que haberlos leído y cada link tiene un hyperlink. Entonces terminas estudiando más de 40 horas. Coursera tiene cursos también. Uh, como YShark, nosotros pensamos en el usuario ideal que necesitamos que tenga conocimiento o los partners que tenemos que necesitamos de que tengan el conocimiento para poder tener una, una charla interesante, inteligente y pues que ambos estemos en la misma página, ¿verdad? Tienen la opción de los cursos, también nosotros tenemos cursos, so, es simplemente qué tipo de curso querés, qué idioma el que hablas, cómo aprendes mejor. Eso es, esa es mi realmente la opción que les doy si ustedes aprenden mejor leyendo, les recomiendo blogs, si ustedes aprenden mejor viendo videos, YouTube hay, hay videos de Google que están ahí y tienen los captions en español, solo tienen que seleccionar el lenguaje que quieran y pues muchísimas otras cosas, pero así una certificación, tampoco me confiaría tanto de alguien teniéndola porque literal, puedes buscar en Google la respuesta a esta pregunta y pues cualquiera lo, lo sí, hace, ¿verdad? Exacto,
0: exacto. Ustedes no lo hagan. Sí, aprenden
2: yo,
1: mejor.
0: Yo le, voy a, yo le voy a hacer un comentario que yo me certifiqué en Google hace año y medio, todo por ahí, año, año y algo, de hecho yo creo que ya se me expiraron las certificaciones, porque de hecho las certificaciones duran únicamente un año, o sea, tienen que estarla haciendo cada año que pasa, porque obviamente, como dijo María José al inicio del episodio, la plataforma cambia, o sea, las reglas cambian, entonces obviamente las certificaciones cambian, entonces yo recuerdo que la certificación de fundamentos de, de, de Google Ads la hice cuatro veces, Google Ads la certificación de Google Ads es ir a matar, o sea, por lo menos esa es mi percepción, ir a matar, o sea, te tiro unas preguntas súper complejas, sin embargo, estudien. Yo, ¿cómo hice para probar? O sea, mucha gente hace lo que dice María José, o sea, se va a un blog, busca a alguien que dice, aquí tengo todas las respuestas de la última certificación de Google Ads y las copia IPA, pero realmente piensen, piensen, reflexionen. O sea, les están haciendo bien. O sea, si ustedes van, quieren ser un freelancer, si quieren comenzar a trabajar en Upwork, por ejemplo, y quieren comenzar a, a ofrecer sus servicios de PPC, realmente están siendo sinceros con ustedes mismos. O sea, no les cuesta nada estudiar. A mí, por lo menos la cuarta vez, que ya fue la que aprobé, me maté básicamente dos semanas estudiando. Y era... A, eh, Tan Le daba submit reprobado. Ah, pues puta, decía. ¿Cómo puedo reprobar otra vez? Decía Dios mío. Hasta que al final lo aprobé. Entonces, yo les recomiendo: no se vayan por el camino fácil, brother. O sea, estudien. Aunque si, 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 si reprueban, sigan dándole, sigan dándole. Porque realmente este es un tema muy denso. Pero que si ustedes logran dominarlo, les va a dar mucho beneficio y van a poder ayudar a muchas personas y, sobre todo, a muchos emprendedores. Porque Y esa es, una, esa es una de las preguntas que, que te quiero hacer, María José. Porque vos hablabas mucho de nichos. Y existen, y, es, y, y eso es algo que quiero que, que quiero que quede claro. O sea, ¿existen algún nicho que no funcione para Google Ads? Es decir, ¿hay, hay, hay, hay algún rubro que, que, que no compatine no con, 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 con la pauta en Google Ads?
2: Pues... Fíjate que mientras más nicho sea tu mercado, funciona mejor porque las personas que están buscando algo súper específico como hotel para perros con discapacidades, va a encontrar algo, o sea, va a buscar en todos lados, ¿me entendés? Si si soy una persona que está buscando eso y le, en tu corazón sentís que va a encontrarlo, pues va a buscar en Facebook, va a buscar en Google, va a buscar en Bing, va a buscar donde sea. Entonces, mientras más nicho he visto que tenés mejores resultados, porque son menos clics, menos personas, pero más valiosas. Y ahí, así como que no funcionaría, las cosas de tecnología se dilatan un poco más en en pick up porque, pues, es más difícil confiar en una empresa que te esté tratando de vender algo que no sabes qué hace realmente. Te puedo dar un ejemplo de un cliente que ese pobre trató y trató <risa> mucho tiempo. Uh, tratamos seis meses y yo no creo que haya sido culpa del producto o de la campaña. Era simplemente que. No, no había forma si alguien la quiere buscar se llama Ceibacua y lo que hacía era un adaptador para tanque en el cual solamente funcionaba para ahorrar agua en tus viajes de acampar ah, y era te, te, te <risa> no, no, espérate, no he que... terminado <risa> solo Ajá. funcionaba a través de agua dirigida a través de gravedad entonces uh. era un adaptador que esos que tienen como un palito en medio sabes que le, si empujas el palito sale agua si no está bloqueada
1: Ajá. no wow. sé, pero
2: imagínense esto por lo favor lo que necesito en mi
1: vida <risa> <risa> lo que no necesitamos en nuestras vida
2: <risa> probamos search, probamos remarketing y yo dije ¿es que tal vez no entiende, hagamos video, hicimos youtube, ads, hicimos todo la verdad y el, muy paciente el cliente y después de cuatro meses yo le dije pues sabes que esto no está funcionando ¿no? <ríe> like, yo no quiero que sigas gastando tu dinero y yo creo que fue así como cuando cortas con alguien y los dos terminan en buenos términos él quiso tratar él puso todo su empeño él tuvo paciencia y al final él dijo incluso como ah, sí, tranquila eh, sabes que yo, yo vendo más en, en esas cosas de camping como conferencias de camping y han habido clientes también que lo compran y me dicen cuando lo vuelven a ver, ah, sí, yo lo compré pero no lo he ocupado todavía después de un año Entonces, sí. siempre y cuando no sea un producto así, así de específico Creo de que PPC funciona para todo. Solo sabe tu audiencia, ¿verdad? Si estás vendiendo un producto caro, preferiblemente andate a Microsoft porque las personas tienen un mayor poder de adquisición. Mm interesante sí porque mira, o sea Microsoft incluso hubo un tiempo de que Siri te buscaba todo en Bing y mucha gente ni siquiera sabía eso sí, sí, entonces tú estoy comiendo eso
1: wow mira ha sido revelador toda esa información que nos has dado o sea y, y me encanta esa relación de decir al cliente porque vamos a probar porque es lo que decimos esto es un laboratorio vamos a probar a, a ver si funciona y cuando no funciona decirle mira te honesto pues realmente no Roberto estoy demasiado para para esto eso es muy importante para que lo tomen en cuenta ustedes que están ahí escuchando la honestidad siempre se le valora y crea buenas relaciones también importantísimo
2: intentar es muy importante porque sí yo soy una persona que cree que hay que intentar todo o sea no te des por vencido con PPC si no has probado todos los tipos de campañas si no has probado todos los tipos de estrategias porque puede ser de que te late un poquito más gastando dinero pero al final del día si viste de que no funcionó por lo menos te queda esa paz mental de decir, intenté todo.
0: Y lo traté.
2: Uh
0: -huh. Sí, buenísimo. claro, buenísimo. Mario José, la verdad es que ha sido un episodio impresionante, he aprendido muchísimo, por lo menos me he quedado como que súper, lo voy a decir en inglés, como que me blow my mind, o sea, increíble, que me, porque después pues ya aquí como para estar así, todos todo como que con, el, con, con la misma jerga, con todo el mismo con, con motor y todo. O sea, ha sido súper, súper increíble este, este approach que hemos tenido de, de Gulats. Eh, por lo menos yo... He eh, aclarado muchas dudas. No sé vos, Elia.
1: Sí, definitivamente. Mira, ha sido enriquecedor. Hay muchas cosas que no sabía y que conocí en este episodio. Y me llevo una última pregunta, María José. Y esta pregunta <risa> es para que enganchemos a la gente del próximo episodio. ¿Qué nos hace falta por conocer? ¿Qué creerías vos que podemos ver en otro episodio ya para ir tirando ese adoquín
2: cómo crear tu primera estrategia, cómo darle ah, no, seguimiento, eh, qué más, qué más, no sé, es que hay como un millón de cosas, los tipos de hay, campañas.
1: Hay, ahí lo vamos a planear, pero ya vieron, pues las estrategias es muy importante, el seguimiento. Mí, a,
2: mí me gusta, a mí me gusta mucho eso que dice
0: Elías, el seguimiento. A mí me gusta mucho como cómo como medir, como cómo interpretar las métricas, cómo saber que tu campaña, tu estrategia está funcionando. Eso yo creo que es un episodio que tenemos que anotar para, para poder despachar, ¿verdad Elías?
1: Ahí es, ya saben lo que tienen que esperar para el próximo episodio, entonces que se va a venir igual de fiel que este.
0: Bueno, Mario José, estamos muy agradecidos con vos por regalarnos este tiempo que sabemos, bueno, le queremos decir a la audiencia que cambiamos un poco el horario de grabación, ahora estamos grabando en la noche o sea que estamos desvelando un poco a María José y pues le agradecemos mucho por eso así que María José muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de regalar por toda esta clase, que, este masterclass que nos acabas de dar porque la verdad que ha sido brutal ha sido increíble, ha sido impresionante uh, son una White Shark completa
2: Uff, anytime, en serio, like, hablar de PPC le like, puedo pasar horas like, por mí feliz.
0: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, gente, ya estamos llegando al cierre de este episodio. Estamos en el episodio número 17. 17, 17. Ya para cerrar un poco, ya saben que estamos en las distintas plataformas, en las distintas redes sociales, en Instagram, como La Fritanga Digital en Twitter como Fritanga Digital nuestro Community Manager Batman Esperancito Frit cuando, no cuando no está jugando Among Us está ahí tirando tweets el más parando las joderas así que siempre ahí si sí tiene su tiempo para darle su shoutout ahí todo bien, todo tranquilo y también estamos en TikTok como La Fritanga Digital. Si ustedes quieren que hagamos un sketch acerca de un tema específico, tiren su mensaje directo, tírenlo ahí en Twitter, en Instagram, y ahí vamos a ver si lo hacemos y empezamos a armar la joderera.
1: Buenísimo. Ahí es, ahí es la jugada. Yo no tengo nada más que decir. Vamos a seguir en estas jugada hasta que... No, no, nos aburramos lo que pase primero y no, nos vamos, okay. a, y no nos vamos a aburrir porque la gente
0: siempre va a querer aprender y saber más de marketing digital y aquí vamos a estar nosotros tirando y armando la red solo.
1: ahí es gracias María José por tu tiempo y tu experiencia
2: <risa> gracias por la invitación chicos bye
0: no, gracias gracias a vos María José y gracias también a Whitechart Media por ahí estar también siempre motivando e incentivando el aprendizaje de y de todo lo que tiene que ver con, con Gulags en Nicaragua. Y bueno, gente, ya saben, todos los miércoles vamos a estar tirando un nuevo episodio. Pueden escuchar las plataformas: estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcasts, para que nos escuchen cuando están en el gym, cuando vayan ahí manejando, obviamente, si tienen ahí para estar escuchando obviamente no vayan pongan su celular ahí tranqui <risa> chilling sin, sin, sin para no queremos ninguna tragedia ninguna, ni, ni ningún relajo y bueno gente, me despido por lo menos de aquí, desde Cali, Colombia Gerardo Mejía, el Cedo sordo de
1: Managua, Nicaragua Elia Ueda.
2: y nuestra invitada
0: María José López
2: Chao chicos
0: Bueno gente, se cuida mucho ya saben, siempre si salen con tapabocas, ahí se ven Chao Un abrazo Hola, acabas de escuchar la Fritanga Digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.